0: dobry, witamy Was na stacji Zmiana, czyli podcaście, na którym coś się kończy, coś się zaczyna. Witam Was Tomek Nadolny i
1: Katarzyna Michałowska.
0: Dzisiaj do naszego przedziału zaprosiliśmy Joannę, tak zwaną Frotę Kurkowską, którą ja znam bardzo długo, Kasia trochę krócej. Jest to osoba, która jest w okresie zmian, ale przede wszystkim zdobyła takie dość w ciągu ostatnich lat parę doświadczeń, które uznaliśmy, że warto Wam przedstawić, bo ona ma lepszy ogląd tego, dlatego że parę funkcji pełniła, które mogą być ciekawe. No więc na pewno jest to osoba, która na zewnątrz wygląda na niezmiernie ryzykującą. Wyluzowaną. wyluzowaną. Ma też ciekawy background kulturowy, jak ja to nazywam. I o tym na pewno będzie dużo. I posłuchacie. Jest też osobą z takiej tej generacji, która już narzędziami różnymi, elektronicznymi posługuje się bardzo swobodnie. Ale też spróbowała takiej pracy w stabilnych warunkach i w mniej stabilnych. I tak bardzo szczerze i uczciwie o tym opowiada. O wadach, zaletach, na co być przygotowanym. I tutaj nie ma ściemy.
1: To było naszym celem, żeby pomóc Wam, jeśli stoicie teraz przed taką decyzją, żebyście na przykład chcieli przejść na freelance albo chcecie pozostawić pracę, założyć swoją działalność, to Joanna dzieli się takimi przemyśleniami osobistymi, doświadczeniami, też tym, co warto przemyśleć przed, ale również tym, jak można sobie pomóc w trakcie pracy. Też tam troszeczkę zahaczamy o sprawy związane z tym, jak się w ogóle mobilizować do pracy, co jest oczywiście wyzwaniem dla freelancerów, na przykład, którzy pracują w domu, dla kogo ta praca nie jest, i to jest ciekawe, bo akurat ja naprawdę bardzo się cieszę, że, że zaprosiliśmy Joannę ze względu na to, że Frota jest artystką, jest fotografką, rysuje dziewczyna, uwielbia granie w gry,
0: komiksy i komiksy
1: tak dalej, ale mimo to ona rozwinęła w sobie takie umiejętności planowania, mobilizowania się, ona ma tam swoje cele, spokojnie, metodycznie do nich idzie. To naprawdę jest rzecz, którą możemy się od niej uczyć, pamiętając o tym, że to nie jest jej naturalna dziedzina to znaczy, porozumiecie, jeżeli się jest artystą, to raczej tak, jakoś to, to będzie. Jest mistrzyni
0: chaosu, która chcąc, nie chcąc, z dużym samozaparciem, nauczyła się ten chaos jakoś tam ogarniać, żeby osiągać cele. Jeśli podjęliście już decyzję o tym, że na przykład chcielibyście wrócić z freelansu do pracy etatowej, albo odwrotnie, jeśli rzucacie etat, to warto posłuchać, co przynajmniej zrobić, żeby uniknąć paru błędów lub no, po prostu nauczyć się na błędach froty, mhm. bo ona bardzo szczerze i fajnie o tym Opowiada rzadko, kto chce się taka szczerze dzielić, dlatego to był bezcenny gość.
1: Zgadza się. Zapraszamy Was do posłuchania rozmowy. Witamy Was na stacji Zmiana. Wita Was, Katarzyna Michałowska.
0: Tomek Nadolny
1: i nasz gość Joanna Frota-Kurkowska. Joanna, powiedz nam, Frota, powiedz nam, czym się zajmujesz? Co Ty robisz w życiu? Bo tak wieloma się dziedzinami zajmujesz w swoim życiu, że nawet ciężko jest określić, jak konkretny masz ten profil działalności. To będzie fajne, jeżeli tak przybliżysz to, co robisz naszym słuchaczom.
2: Ja się zajmuję ogólnie to e, szeroko pojętymi internetami. E, marketing internetowy plus takie artystyczne rzeczy, czyli fotografia. I to jest takie jak gdyby, core tego, tych moich działań. I są różnego rodzaju rzeczy po bokach.
1: Od razu chcę wytłumaczyć dlaczego zaprosiliśmy Frotę dzisiaj na stację Zmiana ze względu na to, że kiedyś z Tomkiem byliśmy na takim spotkaniu właśnie z Frotą, kiedy Frota opowiadała o tym jak to jest być freelancerem, jak to jest pracować zdalnie, jak to jest organizować czas w taki sposób, żeby być efektywnym i dalej te cele, które tam sobie, które sobie postawisz, żeby je zrealizować i właśnie dzisiaj chcielibyśmy się na tym skupić, chcielibyśmy Cię zapytać, jak to jest być takim freelancerem, jak to jest być osobą, która pracuje sama, ale zanim to powiemy, no to chyba Fajnie było, żebyś powiedziała taką swoją ścieżkę kariery, bo w tym się zajmujesz, ale gdzie Ty tam pracowałaś? Co Ty tam robiłaś? Wszyscy, którzy
0: Cię znają z Facebooka, to wiedzą, że Ty masz dwie babcie. Dużo fajnych rzeczy, że odwiedzałaś kraje, w których robiłaś zajebiste zdjęcia, życie, kultura... Na przykład i japońska ci interesuje tak, tak. Prawda, wszystko hmm. prawda Dawaj, opowiadam, również miałam, tego dużo.
2: również miałam dwóch dziadków, więc tutaj też yy, Równowaga musi być To może tak zawodowo, ja jestem aktywna zawodowo Tak formalnie zawodowo 2009 roku Wtedy rozpoczęłam współpracę z portalem Wirtualna Polska, gdzie byłam redaktorką Działu Muzyka ale w sumie do tej Wirtualnej Polskiej to trafiłam trochę tak, bo lubiłam muzykę i lubiłam robić zdjęcia. Więc jak się taka pojawiła oferta pracy, że tam właśnie tej redak redaktor, redaktorka muzyczna, no to wiadomo, że tam aplikowałam, dostałam się i tak sobie przepracowałam u nich. Roki 6 miesięcy, coś, coś koło tego. I to było też takie moje zetknięcie pierwsze z pracą zdalną, bo jak był jakiś tam deszcz, śnieg i tak dalej, to można sobie było w domu jak gdyby zostać i też popracować. No ale tak do końca po tym czasie nie, nie pasowało. Było dużo ograniczeń, tak? Jednak ta praca na etacie jest dość taka różna, też specyficzna, tam godziny też nie pasowały, też była mała możliwość rozwoju akurat w, w, w tym segmencie, więc ja sobie wymyśliłam, że o, to się tutaj zwolnię z wirtualnej Polski, będę robić karierę w fotografii. I wyemigrowałam do Warszawy na freelancie, akurat tak zwanym, i do 2017 roku siedziałam na freelancie od 2008. Potem przeszłam znowu jak gdyby na etat, posiedziałam taką samą chyba do czasu, bo też roku, 4 miesiące. I teraz wróciłam trochę na pół etatu, ale trochę na freelance. Takie, teraz jest taka mieszanka właśnie, żeby teraz to Teraz
0: jednym półdubkiem. W jednej firmie, a w drugim na tak, swoim. Trochę na swoim, nie? A,
2: I po tej wirtualnej Polsce właśnie była, była ta, taka trochę kariera fotograficzna. Ja się zajmowałam głównie fotografią muzyczną. Bardzo ciężki, bardzo ciężki rynek w Polsce. Chyba ilość osób, która żyła z fotografią muzyczną to są, nie wiem, dwie czy trzy na całą Polskę w tym okresie, w, w którym ja to robiłam. Reszta tam się jeszcze jakieś śluby zajmowała, coś takiego. U mnie się pojawił, akurat pojawia się ta muzyka. No potem ten rynek był trochę, już jak gdyby nasycił, też się trochę zmieniło oczekiwania tam klienta. I zmieniła się w ogóle też strategia jak gdyby, portali internetowych i magazynów. No i tak było trochę gorzej z tymi zleceniami i tak ja też trochę zostałam zachęcona przez moją koleżankę Martę, którą tutaj gorąco pozdrawiam, do zajęcia się tak szeroko rozumianymi internetami, bo Instagram, bo ja mam takie wyczucie tutaj smaku, gust i tak dalej. No to jak jakoś się tam potoczyło. Potem też nawiązałam współpracę z marką Sinsei i potem różnorakie kontrakty jakieś tam po drodze też. Na przykład pracowałam przy takim projekcie parę miesięcy, gdzie zespół był rozsiany po całym świecie, nie, nie korzystało się z maili. Bardzo ciekawe doświadczenie właśnie do pracy zdalnej i w ogóle do, takich, takiej, do takiego zupełnie innego rodzaju pracy. Potem trafiłam do Olivia Business Center na etat i to był właśnie rok i cztery miesiące, a teraz ogólnie siedzę w evnea.pl, czyli tak zwane bilety i ogólnie system sprzedaży biletów oraz jak gdyby mam swoją jakąś tam działalność pseudartystyczną z Wimy oraz pomagam moim koleżankom, które mają sklep z ubraniami dla zwierząt, głównie dla psów i kotów. I to już są takie bardziej też działania mhm. e commerce owe.
1: Tak jak powiedziałaś, mhm. zaczęłaś od bycia dziennikarką, masz artystyczną duszę, mhm. bo jak mówisz, ten Instagram, smak i fotografie, to rozumiem, że jeżeli przechodzisz na freelance, to musisz w sobie rozwinąć pewne jakieś obszary, hmm. pewne Twoje umiejętności, które są zupełnie inne niż, niż, a tak rozumiem, takie artystyczne umiejętności. Co to jest? Co Ty w sobie rozwinęłaś przez te wiele, wiele lat? Bo tak na przykład jak mówisz o tych klientach, hmm. no na pewno walka o, o klienta, na pewno takie różne rzeczy, które są związane z, a, z administrowaniem i tak dalej. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie tam rzeczy są potrzebne, żeby w ogóle to wszystko ogarnąć? To ja mam do każdego
2: projektu inny notesik I mam tak zapisane akurat, jakie są trzy problemy, jak się w ogóle człowiek z z tego tatu i co musi zrobić. No to po pierwsze musi się nauczyć w ogóle co to jest, jak się pracuje, jak z tym żyć i jak w ogóle się teraz ogarnąć tym całym takim finansowaniem, bo to jednak nie jest ta dziewiąta, siedemnasta, ale tu są słuchajcie, różnorakie problemy od tego, jak się rozliczać, jak się ubezpieczyć. Bo to wiem, ja wszyscy, wszyscy na finansie myślą, że o super, będzie tutaj kawka 12. Pojedziemy sobie do Starbucksa, pykniemy sobie tutaj zdjęcie i tam tak co u was biedaki i tak dalej, nie? i wrzucamy to na Facebooka. No to tak, ale tak jest, no, ale to tak. Znaczy, no
0: takie wyobrażenia. Są.
2: Takie są wyobrażenia i liczysz te dolary tam, dolary, euracze czy złotacze, które ci przychodzą na konto. Co też powoduje tutaj problem finansowy, bo trzeba wiedzieć, jak tam te zagraniczne rzeczy rozliczać, nie więc te wszystkie takie marzenia powodują kolejne, albo ich spełnianie powodują kolejne problemy. Ja zrobiłam naj, chyba najmądrzejszą w ogóle rzecz, jak przyszłam na filias, o której ja wtedy nie wiedziałam, ale stwierdziłam, że to będzie mądre i to każdemu polecam. Ja oszczędziłam sobie przez dwa ostatnie miesiące mojej pracy trochę pieniędzy na start tego, tej działalności. Bardzo głupia rzecz to była, że to były tylko dwa miesiące, ale wtedy co mi się tak wydawało, E, dwa miechy, to potem sobie coś tam ogarniemy. Też załatwiłem sobie pierwszego klienta, czyli ugadałam się z moim szefem z wirtualnej Polski, Pawłem, którego też gorąco pozdrawiam, że po prostu jakoś ten shift zleceń będzie z, tej, z, tej, z tego Gdańska, Gdyni, Sopotu na Warszawę, którą, w której ja wtedy rezydowałam i po prostu jakoś tak wtedy mi dawał przez pierwsze dwa, trzy miesiące więcej zleceń. No i tutaj ja się wykazałam tą mądrością, bo miałam odłożone te pieniądze, czyli no na wizytę w szwedzkim sklepie na zakupy mebli i tak dalej ten klient na rozpęd, tylko wtedy zabrakło mi czegoś takiego i tutaj też uczulam że to, że mamy umowę z jednym klientem to nie znaczy, że nie mamy przestać szukać dalej, bo ja i okay, mam tą kasę na to życie, na, na życie sukcesu i teraz tak, życie sukcesu, jeżeli się jest finanserem, trochę artystą, polega na tym, że nie ma się długów mhm. to jest duży sukces, jak tak też patrzę po, po znajomych, czyli nie ma się żadnych długów rachunki w terminie, pani tam nie dzwoni, że trzeba zapłacić za telefon ja wtedy robiłam bardzo duży błąd, bo nie szukałam klientów. Dużo to się no nie obrazowałam, trochę było jeżdżenia. Ja to się jeździłam między Krakowem. Miałam dużo znajomych w Krakowie, właśnie Warszawą, a Trójmiastem, bo miałam alergologa w Trójmieście, w Gdyni. I tak sobie jeździłam, ta kasa jakoś tam starczyła. No ale tutaj też się pojawiła taka dobra, dobra umiejętność, że trzeba sobie było otworzyć tego tam Excela czy kalkulator i sobie podzielić. Bo też na Freelancie było wtedy tak, jeżeli chodzi o fotografię, że nam klienci jak gdyby nie płacili za przyjazdy i za noclegi. Czyli tutaj wchodzi pomysłowy dobro troszkę i plik Axel i trzeba było tyle wziąć sobie zleceń, które nam opłacą na przykład w przyszłym miesiącu dojazd tutaj i opłacą to i to i to tak trochę też uczyło tak strategii, tak jak ktoś grał w Hair Might and Magic trójeczkę, to podstawę ekonomii ma zrobione, mnie to dużo nauczyło w życiu Polecam i to bardzo się, że tak powiem, wtedy, wtedy przydało. Tak jak ktoś mi mówi, że on no, to jest freelancerem, ale tam ona się nie zna na finansach, czy tam ona się nie zna na w ogóle, nie chce mieć z tym nic wspólnego, natomiast no, trochę tam trafia, nie? Bo jednak trzeba sobie tam raz w miesiącu coś rozłożyć, wypisać te koszta. Teraz stawiam trochę taką luźniejszą rękę, dalej oszczędzam, ale tak już też wiem, że kiedy sobie można pasa opuścić. Staram się też na przykład nie brać rzeczy na raty. Tak? Unikam rat, jak mogę, wolę sobie na przykład oszczędzić dwa lata na coś, niż brać raty po prostu, bo też nie wiadomo jak na tym freelansie się człowiek odnajdzie. Znam osoby na przykład, i to też jest moja historia, że jeden z moich główny, główny, mój główny klient swojego czasu budżet na jeden rok wykończył w maju i skasował wszystkie zlecenia. To był ten moment taki krytyczny, stwierdziłam, okej, okay, to trzeba chyba było poszukać czegoś jeszcze a nie płakać po prostu. Ale to niestety, no za przeproszenie trzeba mieć twardą dupę na freelansie, nie? I trzeba znać podstawy. Na
0: największym typii. przeciwwskazaniem do bycia freelancerem jest kredyt na mieszkanie 30 lat w yy... frankach. O, tak. Mm. Ale
2: też znam freelancerów, którzy takie Ogarnia. rzeczy pobrali, pobrali. nie? Więc też pytanie, jak z dochodami. Tak, bo jeżeli mamy firmę, firma wykazuje dochody, to jest ok. Ja mając tylko umowę o dzieło, tam przez parę miesięcy, poszłam na przykład, chciałam kupić sobie jakieś obiektyw, coś takiego. była, poszłam do sklepu i pani, pani powiedziała, no sorry, nie będzie rad, nie będzie kredytu, no bo nie ma zdolności. I jest bardzo ciężko, jeżeli się jest filanserem dzieło, ale z drugiej strony, jeżeli się jest filanserem yy, mnie się nazywającym CEO, jednoosobowej działalności gospodarczej, też jest ciężko, bo jest, wchodzi ZUS. I też na przykład, słuchajcie, to jest niesamowite, że ludzie sobie nie zdają sprawy z kosztów, nie? Bo ktoś mówi, a ZUS tyle? Idą do tego urzędu, jak, jak zakładają firmę i tam pierwsze lepszy podatek skreślają, w ogóle nie komają, że nie trzeba na przykład, nie płacić VAT-u, można, można, można nie płacić VAT-u. Ja znam przypadki, że ktoś nie ogarnął tego i na przykład zdziwił się, że koszty prowadzenia działalności jest to 2,5 tysiąca, a nie 1500. Ja mam akurat to tyle fajnie, że mam znajomą księgową. Bardzo polecam, super, mogę zawsze dać namiar z <śmiech> Sopotu, naprawdę polecam, która się zna na przepisach. Ogólnie bardzo to ogarnia, ale też niestety trzeba mieć, wiecie, jakąś podstawową wiedzę.
0: Żeby chociaż umieć zadać pytanie.
2: Wiecie co? Zadać pytanie to jest nic, żeby na przykład kumać trzeba wystawić rachunek. Trzeba wykupić sobie ten program, czy tam teraz to są już aplikacje w ogóle do tego. Trzeba wpisać odpowiednio dane, albo na przykład, że można zbierać rachunek. Rachunki, że trzeba zbierać rachunki. Ludzie też na przykład nie kumają, że mogą sobie telefon na firmę. A to są autentyki, nie? że telefon prowadząc jednosobą, działalność gospodarczą, można sobie przypisać telefon na firmę. No. Asiu,
1: powiedz mi, czy ty ile ty czasu prowadziłaś własną działalność, czy w ogóle prowadziłaś, czy byłaś tylko właśnie tym takim freelancerem zleceniowym?
2: Najpierw miałam działalność przez dwa lata, jak był mały ZUS. Ja się starałam o dofinansowanie. To, chyba było, to już było lata temu z urzędu pracy, chyba to było raz albo dwa, no w tym momencie nie pamiętam, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Nie dostałam jego, więc założyłam sobie na tym takim preferencyjnym zus działalność. Więc tak akurat też sytuacja jest łatwiejsza i ni no niestety to jest tak, że jak się ma działalność, to jest... Kupa rzeczy łatwiejsze. Łatwiejsze jest też egzekwowanie pieniędzy, bo się wystawiło fakturę. Mm -hmm, mm -hmm. Jest jakieś tam poświadczenie, nic nie jest załatwiane na tak zwaną, brzydko mówiąc, gębę. Na, a na telefon to już w ogóle nie polecam nic załatwiać przez telefon. Naprawdę. Raz miałam taki przypadek, po którym się nauczyłam. Uzgodniam przez, przez telefon, pojechałam do Wrocławia na zlecenie, robiłam akurat dwa jednocześnie i coś mi się tam, coś nie zgadzało, zadzwoniłam się do redaktora Mówiłam, ty, a myśmy się na to w ogóle nie umawiali. Ja tak siedzę, a. No i. I nie, miał, nie, był, nie potwierdziłam tego po prostu mailem, mój błąd, za który dość mocno zapłaciłam, ale się nauczyłam. Tak? Raz, raz trzeba się też sparzyć, żeby, żeby sobie tam się czegoś nauczyć. No miałam tą firmę dwa lata, teraz jak miałam działalność, to było właśnie rok i cztery miesiące, to już był duży ZUS. I to czy znaczy ty masz umowę o
0: dzieła, czyli tak naprawdę jesteś tak zwanym twórcą. Jestem tak zwanym twórcą. masz też ten plus, że dopóki nie osiągasz jakichś mega wielkich mhm. przychodów, które one są chyba 40 tysięcy, czy coś takiego tam jakoś, takiego jest, no to masz 50% kosztu uzyskania przychodu. Tak? Mówiąc, mm. upraszczając, gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to, to tak y, mniej więcej... I to jest y, dla tych, którzy tworzą tak w ramach prawa autorskiego, mm -hmm. czyli no, mogę, że to być też programista na przykład, ale może by... Chociaż tam wiem, że To, ostatnio, się, z, to się zmieni chyba, tam. Ostatnio to skarbowy różnie to interpretuje, ale no, na przykład malarz, fotograf, rysownik... Czy ktoś, kto robi tak. murale, no to na przykład klasyfikuje się do tego typu działalności i wszystko, co jest rozumiane w Polsce jako prawo autorskie objęte, no to może.
2: I taką przerwę, jedną taką rzecz a propos tych malarzy i artystów. No to co, że ja ci Nie, to tylko taka jeszcze akurat dygresja, bo yy, kiedyś było tak, że dużo rzeczy się robi, człowiek robił niestety na lewo, są plakaty i tak dalej. Teraz wiem, że na przykład, jak są targi plakatów, to bardzo organizator prosi o przynoszenie kasy, kasy fiskalnej albo tam tabletu, takiego tam, bloczku rachunkowego, nie? więc yy, wiem, że są kontrole, bardzo tego pilnują, więc yy, nie to ma tak takiego... Tak zmienia, się. Nie? zmienia się, zmienia tak, się. Tak, zmienia się, tylko tak yy, wiem, że też mam sygnały, że ktoś się naciął na to. Mhm. że ktoś nie wiedział i się ktoś chciał sprzedać tam bez czegoś i no wiesz ten...
0: generalnie nie wiedza nie jest żadnym usprawiedliwieniem. niestety nie wiedza nigdy nie zwalnia nie I... wiedza o tym gdzie nie można parkować coś ci nie zwalnia a od mandatów o czym rozmawialiśmy no dobra ale powiedz bo tak się złożyło że miałaś teraz przez jakiś czas okazję spróbować życia mhm. takiego w którym wiesz co miesiąc, ile ci zląduje na koncie. To prawda. I kiedy I, zląduje, to też i mniej jest ciekawe. więcej w jaki, i na my. jakich zasadach jesteś kiedy my. potrzebna, masz ustalone my. jakieś w miarę zakres obowiązków i oczekiwania i tak dalej. No i czy jaka jest przede wszystkim różnica, powiedz? Bo to ma swoje plusy i
2: minus, prawda? No to ja mogę powiedzieć też po sobie i też po znajomych, którzy też... Część była na freelance poszła na etat, część była na etacie, poszła na, na freelance. No etat jest z jednej strony bardzo ograniczający, no bo jednak ta dziewiąta, siedemnasta trzeba być. Ja akurat dupo godzin nie miałam, całe szczęście, ale znam, no taki jest słuchajcie termin, no i też, ale wiem, że kupa osób ma. Tak. Że jeżeli ktoś tam ma jakieś urzędowe rzeczy, czy jakieś takie, że szef... Wiesz,
0: jesteś w obsłudze klienta i po prostu w określonych godzinach oczekuje się od Ciebie, żebyś odpisywała klientom no trudno nie, nie być w tym czasie pod kątem.
2: Tak, to te obsługa klienta to jest w ogóle inny temat rzeka, bo są te obsługi, które są tam 8-16, są to obsługi 8-16 albo 17, któraś no, tam, nie no, wiem? w każdym razie
0: to... są takie czynności, hmm. których po prostu no nie, nie, trudno zorganizować przedsiębiorstwo tak, żeby wszyscy mogli... Ciężko być
2: lekarzem na freelance, ciężko, ciężko być dentystą na freelance i pracować zdalnie. No. To taka moja, moja ulubiona kombinacja. Na pewno to ogranicza w takim punkcie, że jest lato, jest ładna pogoda, a ty siedzisz w biurze, nie? I się denerwujesz, jak ktoś wrzuca kawkę, a co u was, biedaki, nie? <głos> Czyli de facto też na mnie ten mechanizm trochę działał, nie? Tam, no wiadomo, jak jest ładna pogoda, ale cały się żyjemy w klimacie, gdzie pada przez 90. roku, więc nie było żal, nie? Szczególnie zeszłe lato było straszne, więc nie, 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 było, nie było akurat szkoda. Na pewno też jest, y, są takie zasady też w korporacjach, ale to też wiecie, to jest, jest etat i są, są etaty w korporacjach i są etaty Tak, Ja mam na przykład znajomego, który jest na etacie, ale pracuje zdalnie u kogoś tu wchodzi też inny temat, nie pracy zdalnej, nie freelancera. No to, to sobie tam kolega, on na przykład jedzie tam na ileś miesięcy do Stanów i sobie tam pracuje z tych Stanów. Pracuje na tak zwanej jakiejś tam umowie też etatowej, czy tam czy tam do Stanów jedzie, czy tam gdzieś sobie, gdzie sobie tam wymarzy, nie? No też jest tak, że pewnych, pewne rzeczy, jeżeli chodzi o etat w polskich firmach dalej są, które mnie denerwują, tak? Czyli praca, gdzie głównym narzędziem do prowadzenia projektów jest e-mail i telefon. Czyli coś, za co ja bym biła i za, za co, do czego bardzo mocno zniechęcam. Odgrzebowanie się z maili to też pomaga spalać też jakąś tam dużo negatywnej energii. Z drugiej strony pracowałam kiedyś przy projekcie, to nie było etatowe, tylko takie też jakiś taki kontrakt gdzie dostałam dwa maile. Na dzień dobry i na do widzenia, resztę była prowadzona na Slacku i na Trello i to było super. A właśnie polskie firmy, też firmy etatowe, które tak zatrudniają na etatach, jeszcze tego też nie, nie rozumieją. Też znam dużą ilość osób, która projekty prowadzi w zeszycie i na przykład na spotkaniach coś tam prezentuje. To są bardzo ciężkie, no ciężkie tematy, tym bardziej jak ktoś trochę lizną tego innego systemu pracy. Czyli nie?
0: kultura organizacyjna to jest jakby że tak znaczy musisz ją przyjąć. Wchodzisz do jakiejś organizacji i musisz przyjąć kulturę organizacyjną. Rzadko
2: się zdarza, żeby można coś tam było tak od siebie, bo ja, skoro ja Pani Bożenka w ja... tak 20 lat prowadziła, to czemu ta Pani Bożenka ma teraz internety? Znaczy, jak jesteś internetem?
0: nowa, przyszła, o, ja, żółta, to, bardziej, ogóle, to... Ale, ale też z drugiej strony, ja mhm. mam przynajmniej freelancerskie doświadczenia mhm. takie, że na własnej działalności, że kiedy pracuję dla kilku klientów, mhm. to niestety muszę balansować pomiędzy pięcioma różnymi kulturami organizacyjnymi. To jest organizacyjnymi, prawda, tak. I w każdej jakoś umieć się znaleźć, a jak się nie znajduje, to jednak po pewnym czasie po prostu do siebie nie pasujemy. Więc yy, to też no. tak bywa, że, że dobrze robi znać te różne mm -hmm. kultury i wiedzieć, że są takie, które na przykład wszystko robią na Slacku. Tak. Są takie, w których mail i papier to jest najważniejsza forma komunikacji. Jak nie
2: ma na papierze, to nie ma w ogóle. Cytuję. To też kolega mi opowiadał taką historię. Ale to każdy, no mówię, każdy co, co, co lubi. Z drugiej strony, fajnie być elastycznym. Ale też yy, nie można być takim elastycznym, żeby się nie rozerwać tak w ogóle na połowę. No, to jakie
0: jeszcze minusy były?
2: No na przykład y, sprawa urlopu też zawsze było dla mnie takie, że trzeba na początku tego roku było te urlopy na cały rok w ogóle ustalić. I to było dla mnie takie dziwne, bo jeżeli chodzi o moje takie wojaże po Polsce, to ja po prostu sobie biorę sprzęt, sobie na przykład jadę do Warszawy, jest jakiś koncert wieczorem, ja sobie za dnia tam siedzą koleżanki i pracuję. Nie? A tutaj jakieś takie też rzeczy, że tak ciężko to było, nie? Że coś trzeba było zrobić na miejscu. Czyli już mniej tej elastyczności, nie? Ale to też, mówię, zależy jakie też firmy na to pozwalają. Ale też rozumiem, że są takie firmy, w których to po prostu nie wypada, bo na przykład jest tak, że system, na którym oni operują, czy to mail, czy coś, jest tylko dostępny w tym budynku. Ja to rozumiem, bo tam bezpieczeństwo i tak dalej, żeby nikt nie schakował, żeby się nikt nie włamał o, że tak powiem, dane i tak dalej. Ja to rozumiem. Z innych takich minusów jeszcze, no to właśnie taka kul kultura korporacyjna, że bardzo dużo spotkań. To jest też dla mnie bardzo dziwne. I też część tych spotkań jest potrzebna, część tych spotkań nie jest potrzebna, część spotkań jest robiona po to, żeby zrobić kolejne spotkania. I to też z mojego na przykład doświadczenia, nie, czyli nie tylko mojego, ale też właśnie znajomych na około. Z kim tam właśnie nie gadam, to oni tak, a e jak tam, jak tam właśnie po pierwszym tygodniu na etacie, co, były już spotkania? A ja nie wiedziałam o co chodzi, nie? W ogóle takie było... Już jakieś takie spotkanka tam były, nie? Tak w ogóle też totalnie... Nie wiedziałam i dopiero po miesiącu zajęłam o co chodzi. Ofiada, że trzeba się spotkać, żeby coś ustalić, I tak? Albo zadzwonić. I ja na przykład jestem osobą, która jak się tam wdrąży w pracę, to nie lubię jak ktoś do mnie dzwoni. Nie wolę tam, żeby ktoś napisał na tym slacku czy już tego maila nie wysłał. Ale tak właśnie y, kultura spotkania to jest coś. I wiem, że to jest w paru korporacjach w którym mieście, nie? że właśnie są spotkania, no ale to jest też y, kultura organizacji, tak? I
0: ludzi wiesz. Często jest tak, że po I prostu ludzie, prostu co bez. się nie spotkają i nie popatrzą sobie w oczy, to nie są w stanie się dogadać i ustalić pewnych współrzędnych i to jest problem, dlatego są często spotkania. To zależy też, to jak też, nie, też nie zmienia niczego. Nie jest
2: złe, bo na przykład mam takich znajomych, którzy pracują w różnych branżach i tam wysokie stanowiska. Oni po prostu mówią, że to nie jest tak, że my się umówimy na Skype z tym panem z tam z Niemiec. To jest pewna ranga biznesu, gdzie trzeba w niedzielę odbierać telefon, słuchaj, czy jest taka awaria, czy jak tam do Berlina, czy tam do Hamburga, czy gdzieś tam trzeba polecieć i się z kimś spotkać face to face, bo Skype tego nie załatwi. Ja to też rozumiem. A
1: też wiecie, są też takie kulturowe rzeczy, bo teraz ostatnio mój znajomy, który pojechał do Nepalu, będzie tam pracował, to szef nepalski nie był w stanie go przyjąć, jeśli szef z Polski pojechał do Nepalu. I to było tak, że szef pojechał tam i dopiero wtedy oni się spotkali, więc on wtedy przestał być takim pionkiem z Polski, tylko po prostu kimś, kto tam w Nepalu będzie, więc to też takie ciekawe, bo też zwłaszcza jak mówiłaś o tym projekcie Międzynarodowym, mm -hmm. nie? to wtedy jest też różna kultura. To też
0: że jakby takie na stałe wdrożenie tych różnych aplikacji, internetu, mm -hmm. Skype'a w firmach, pokazało jak bardzo ważne są spotkania face to face, że pewnych mm -hmm. rzeczy po prostu, pewnego rodzaju biznesów już się nie, trzeba przypieczętować spotkania. Tak, ale to mówimy trzeba że o Trzeba ponieść też tak, ten tak. wysiłek podróży, mm -hmm. trzeba tak, się spotkać, tak. ktoś musi zobaczyć mimikę twarzy. Ludzie sobie dopiero zaczynają wtedy wierzyć, ufać, kiedy uścisną rękę, zobaczą, że to nie jest wariat. Tylko
2: mówimy o takich, myślę, że też takich większych projektach, dużych biznesach, nie, nie, nie. ale ja mam taką historię akurat i to jest jedna z moich ulubionych historii, kiedy tam była akurat zmiana szefostwa u klienta. I ktoś mnie ciągał na drugi koniec Polski ja myślałam, kurczę, to jakaś tam ważna sprawa w musi być, coś tam, coś tam ten. Okazuje się, że spotkanie trwało 30 minut. Całe szczęście, że ja lubię to miasto, do którego pojechałam i mam tam bardzo dużo znajomych. Po czym na sam koniec spotkania, i to już mnie zabiło, padło takie hasło, że no to fajnie, fajnie, to tutaj teraz podsumowanką mi wyślesz tam w powerpoincie. I mówię, aha, czyli de facto mogliśmy się totalnie spotkać na Skype. Podsumowanko byłoby zrobione w domu. Ja bym nie straciła dwóch dni z życia, bo tam się jedzie dość długo, ale że ja się staram yy, być ze sobą bardzo spokojną, szukać raczej, mimo że jestem pesymistką takiego urodzenia, staram się tych pozytywów szukać. To właśnie było dobre dwa dni, się przejechałam pociągiem, widziałam sobie tam znajomych i było fajnie. Ale to są takie spotkania, właśnie też, które mogły się spokojnie od odbywać na Skype, bo trzeba właśnie tak jak mówisz, nie? Tam spotkania rozróżnić, czy to jest. Duża ranga biznesu, czy ktoś musi tam jechać do kolejnego kraju i się z kimś tam spotkać. Tak jak myślę, że Azja jest w ogóle ciekawym tematem, że tam spotkania Skype'owe to najpierw trzeba 50 spotkań chyba face to face odbyć. Myślę, że Chiny, Japonia to jest totalnie klimat właśnie face to face i dużej dużej takiej etykiety nie? spotkaniowej i dużej ilości kulturowych rzeczy. tak? Wskazać się, wskazać się. Więc to jest zupełnie też już inny inny, Ale takie no, spotkania będzie w korpo, że tutaj. Mhm. Które może na spokojnie mogły zapis tam na jakimś komunikatorze,
0: to ludzie u nas to też lubią chyba. Ty Powiedz, bo Kasia zaczęła od mm -hmm. przypomnienia tego spotkania. Mm -hmm. Ja pamiętam, że to spotkanie to mm -hmm. było tak naprawdę o aplikacjach, które, o aplikacjach, tak. u, które organizują, lub umożliwiają, lub ułatwiają życie freelancera mm -hmm. i tam opowiadała się o swoich doświadczeniach mm -hmm. ten temat. Zeszło jakoś tak dziwnie, że przy okazji Takimi różnymi boczkami wprowadzałaś różne blaski i cienie tego bycia freelancerem, i to było no tak, bardzo ciekawe no. doświadczenie. I ja się w pełni zgadzam, bo ja mam za sobą wiele lat z działalności, takiej, w której mhm. zatrudniałem też ludzi, to jest w ogóle jeszcze inny temat. Ja temat. Bycie zjecha. pracodawcą, i mhm. zatrudnienie ludzi to jeszcze jest inny temat, który warto sobie wcześniej uświadomić, mhm. kiedy ktoś chce. rzeczy. Startupa albo firma, tak. albo coś tam tak. takiego. Weź, weź powiedz o paru takich rzeczach, którymi ty sobie hakki, które ci ułatwiają, umożliwiają ten tak zwany multitasking czy wieloklientowość i wiele różnych projektów. Jak Ty sobie to radzisz? To, że zmieniasz miejsca, mm -hmm. w których przebywasz, godziny pracy, że tu koncert, tu Warszawa, tu koleżanki. Trochę już tam tutaj uchylasz, ale, ale parę takich jakbyś wrzuciła?
1: Na pewno ma, lubisz te rzeczy, tak jak powiedziałaś. One muszą być takie dopasowane do Ciebie. Nie?
0: Niestety to... tak.
2: Ja jestem, mówię, najgorszym rodzajem klienta, który potrafi nerki szukać w półtora roku. Teraz leci drugi tak. rok szukania plecaka.
1: Jeżeli Ty pracujesz, to musisz być taka elastyczna, nie? że tutaj jesteś, tutaj i to wszystko musi być, rozumiem, takie poukładane. To zdać nam, jak to
2: robisz. Jak to, czy ja w ogóle jestem strasznie chaotyczną osobą, ale jakbym nie miała porządków w pracy, to mu zwariowała. Mam doświadczenia, mogę powiedzieć, jakie były 10 lat temu, jak się tam pracowało zdalnie, czy trochę na freelance. jak jest, jest teraz, bo na przykład, słuchajcie, prosta rzecz, to jest w ogóle... Podstawa, dostęp do internetu, jaki był 10 lat temu. Ja pamiętam, siedząc w jarocinie w jakimś hotelu i mając, nie wiem, czy wy pamiętacie tutaj, taka opowieść starego człowieka będzie, takie stiki z, orę z oręża, które nie łapały zasięgu, kosztowały w cholerę siana, ale akurat jak wtedy pamiętam, że wupa mi to też dawało na jakieś wysyłanie zdjęć, bo oni wtedy też mieli... Zresztą bo oni byli częścią Maorańcz
0: I, i tak dalej, nie? Jeszcze nie, nie było WeTransfera, na przykład. Nie, nie, to właśnie,
2: słuchajcie, to, bo to jest taka dobra opowieść, <grym> bo wyżytny. ludzie sobie nie zdają sprawy, jak Bóg... Czyli znaczy ja wiem, że to jest... Brzmi naprawdę jak opowieść wówczas druga wojna, nie? Ale ludzie sobie nie, nie zdają sprawy, jak kiedyś było być freelancerem. Teraz, nie? Możliwe, no słuchajcie, przecież moja ulubiona opowieść, jedna z moich ulubionych, to jest Chris Niedentali wysyłanie zdjęć do gazet za ocean, gdzie w ogóle wchodził też problem cenzury. Jak być freelancerem w ogóle w latach 70 -tych, 80 80 Nie wiem, czy wiecie, jak on hak hakował, że tak powiem, system. On robił na przykład zdjęcia jakieś tam, powiedzmy, takie, których władza sobie nie życzyła. Robił sobie karteczkę. Ostatnie zdjęcie każdego filmu to było, co jest na tym filmie. I do tego była dołączona normalna kartka. O, tutaj weseli ludzie w Polsce na obchodach jakichś ten. I nikt tego mówił, że nie miał z tym problemów. Nie? Czyli takie było haksowanie systemu w czasach komunizmu. Naszym haksowaniem systemu w latach 2008 było to, że się stało na przykład w pokoju hotelowym, tak, z laptopem, mam tutaj teraz ręce uniesione do góry i łapało się fale po prostu w nie Jak ten transfer będzie, jak się w ogóle będzie mail załączał lepiej, bo wtedy, tak jak mówisz, no transfer to w ogóle jest luksusem dla mnie do dziś, czy tam jakiś Dropbox, czy Google Drive, to są w ogóle rzeczy, za które ja 10 lat temu oddałbym brata, ojca i mamę, nie? Bo po prostu nie było takich rzeczy. Transfer był na przykład 2 kB. Na minutę i się na przykład zdjęcie miało tam 400 kB. Jeżeli ktoś się zna na matematyce, może sobie łatwo wyliczyć, ile wychodziło załączanie galerii czysto zdjęciowej, nie?
0: W sumie to jeszcze chyba mieć możliwość się o tym przekonania, nie wiem, rok, dwa lata temu jadąc na przykład za granicę, za Odrę bo, bo transfer był cholerny drogi. to
2: jest w ogóle inny, tutaj wchodzimy na zupełnie inny temat. Pol, A teraz są... dopiero
0: się tak. to zrobiło, unormal, unormowało tak. się dopiero od niedawna, że jednak i tam jak na przykład przychodzi rachunek 200 czy 300 zł za przesłanie 10 zdjęć do pracy, czy, I tak czy powerpointa, nie trzeba tak. było, bo, szef, bo zapomniało mm. się przed urlopem to wysłać, mm. no to, to jest ten typ. No dobra, ale... Jakie aplikacje ci Jakie aplikacje? To tutaj czy oczywiście tam mam. Narzędzia, czy no internet się... szybki ten... Czyli,
2: czyli mówię, ten internet to jest podstawa, bo też ludzie sobie nie zdają, umówmy się, sprawy, tam myślę po kolei, dwudziestolatków, że kiedyś nie było takich w ogóle udogodnień. A teraz, y, ogólnie teraz jest tak, że ja siedzę. Y, od razu powiem tak, nikt mi za reklamę niestety nie płaci, choćbym bardzo chciała. Więc wszystko, co polecam, to polecam dlatego, że to jest albo dobre, albo co najmniej fajne do użytkowania. Mi bardzo pomógł ekosystem Apple, który jest fajny tam w użytkowaniu. Ja nie ukrywam, że też bardzo często pracuję na tablecie. Odkąd mi się tam pojawił tablet, ja na początku myślałam, że to a będzie zbędny wydatek, coś tam, ale sobie spróbujemy. No i ja w moim iPadzie jestem zakochana, nie dość, że on jest dobrym takim, taką rzeczą do konsumpcji treści, bardzo wiele osób u, u, uważa niesłusznie, że on jest tylko do konsumpcji. tak? Że on jest bardzo bierny, bo nie ma klawiatury. Ja teraz się akurat przymierzam do zmiany tabletu. Też szukam znowu <gryw> pół roku klawiatury. Więc na no znowu jest kolejny tam problem, bo też chcę sobie efektywność po prostu zwiększyć. Klawiatura jednak pomaga, ale to, że ja mogę na przykład tego swojego 15-calowego maka zostawić w domu i wziąć sobie tablet, to jest też fajna rzecz. Tylko teraz trzeba znaleźć sobie aplikacje, które w tym całym ekosystemie działają, bo na przykład googlowskie rzeczy nie wszystkie działały. Tam chyba sheetsy nie działały dobrze na tablecie i ja musiałam brać kompa specjalnie, żeby tam zrobić coś tam w, tym, w, w tych aplikacjach. Teraz wiem, że to się zmienia, jednak jest ta ta mobilność, też Apple bardzo tego ios tam pompuje i też mów się, że sprzęt, który wychodzi, czyli te iPady Pro, które są już bardziej takimi kombajnami do roboty, no to ten, jednak ten ekosystem Appleski jest fajny, jest taki y
0: hashtag iPad only, iPad only jest tak. Jest dużo osób, które, Jestem fan które udowadniają, że można na iPadzie prawie wszystko.
2: No właśnie, można prawie wszystko i też nie wszystko wychodzi, bo ja na przykład, do, jeżeli chodzi o zdjęcia, tam obróbkę zdjęć, czy tam teraz na przykład wystawę robię, no to obróbka była całkowicie na, na laptopie. Więc jakoś tak do końca tabletowi nie ufam też, dlatego, że ja mam na przykład monitor skalibrowany przez grafika. Ja też nie należę do, do takich ludzi, co sobie tam, wiecie, robią te testy, nie? Że tam tydzień będą, jakby tam kolor się kalibruje. Pracja robi. Niby powinnam, ale też do końca nie uważam, że mam na to trochę dużo czasu, a też nie, nie robię rzeczy w druku, na przykład też trzeba wiedzieć, ile czasu można poświęcić na swoje rzeczy żeby tego czasu nie tracić, ale również w moim magicznym kajciku mam właśnie te wypisane apki i specjalnie wziąłam tabletu, bo jestem akurat hulajnogą, więc nie miałam miejsca na tablet dzisiaj. Hulajnogą przyjaźń, no? Hmm. Tak. Z askanku i hulajnogą, ja nie mogę jeździć na rowerze, więc życzę na hulajnodze. Ja mam oczywiście, po te narzędzia sobie podzieli, podzieliłam na analogowe i na cyfrowe, czyli na początku ja się saramsko wszystko cyfrowo, wszystkie notatki i tak dalej, ale zauważyłam taką rzecz, że ja się nie mogę często przy cyfrze skupić i też kiedyś zrobiłam sobie takie pomiary czasu, na to krat mi czasu nie było szkoda, kiedy mi lepiej idzie pisanie tekstu, bezpośrednio. Czy na, od razu tam na w tym, czy na jakieś tam notatki, na papierze. Okazało się, że jest to papier, nie? więc ja nie jestem digital only, raczej nie będę, też nie ufam wszystkiemu. Im bardziej siedzę w technologiach, tym trochę nie ufam, jakieś... ale to są jakieś tam moje, moje zboczenia nie oglądam Black Mirror, ale wierzę, że tak będzie i tak, i tak już jest, plus jakieś tam inne rzeczy. Staram się tak dzielić, żeby część tych rzeczy była po prostu jak coś się stanie na przykład z tymi cyfrowymi rzeczami, żeby coś tam zostało na papierze. Na przykład polecam teraz drukowanie zdjęć, tak, że jednak nie wszystko w tej cyfrze siedzi, jednak to, to wydrukowana rzecz, czy, czy zapisana trochę ma też inny, inny oddźwięk. I wiem, że też na przykład się prowadzi teraz zajęcie z kaligrafii, żeby poprawić koncentrację, czyli jednak coś tam u mnie właśnie w, tym, w tej głowie siedzi, że jednak... Że tam... motoryka jeszcze... Motoryka, cii, nie? Czyli co? Notes. Notes, ale to też, żeby to wszystko jakoś fajnie połączyć, no to jak mam jakieś ważniejsze notatki, zdjęcie i jedzie to do Evernota, nie, więc też... Jedne, sobie. Tak, jedne, jedne takie tutaj właśnie może wypisane aplikacje no, i to no, jest, no, Evernote to jest ta podstawa, jeżeli ktoś nie zna to jest taki cyfrowy notes. On tam jakiś czas temu, chyba rok temu zmienił te pakiety i teraz kiedyś było chyba to 200 zł, teraz jest to za rok. Ja uważam, że to jest bardzo hmm. dobra cena, bardzo uczciwa. Tam można zapisać normalnie wszystko, od jakiegoś tam planu dnia, po recepty babci, po jakieś sprawy kalendarzowe, można zrobić
0: wszystko. Taki... Linki wycinać z Tak, ja
2: właśnie mam wycina... wycinanie, linki i tak dalej. Minus jest taki, i to jest dla mnie największy minus, że Evernote jest super, mega, 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 mega notatnikiem, jest średnim edytorem tekstu. Czyli na przykład ja ostatnio nawet na Twitterze szukałam jakiegoś odpowiednika, który by mi pomagał, na przykład, fajnie eksportować do PDF-ów czy do doków te pliki Evernote'owskie? Evernote wygrywa to z synchronizacją, tak? Czyli ja mam na komóreczce, na komputerku mam wszystko to samo. Sobie tam gdzieś. Skamęć, co ja jadę coś zapiszę, to mi się ot otworzy na komputerze. Mega wygodne, jak dużo właśnie sobie jeździmy, tak jak Tomek mówisz, nie? że tam może sobie nawet strony zapisywać, jakieś adnotacje, można robić wszystko bardzo wygodne. Ja wiem, że on ma teraz tam dużą konkurencję, jeżeli chodzi o OneNote, chyba jakieś inne programy, ale ja też jestem taką osobą, która jak już coś raz wybierze, to nie staram się Dopóki szukać... Dopóki nie nawala. Dopóki nie nawala, a Evernote na przykład wygrywa też synchronizacją, czy tam te różne wersje, czy można sobie tam zrobić tą kopię zapasową. Dużo takich fajnych... A też nie staram się właśnie szukać czegoś lepszego, jeżeli naprawdę nie jest mi to potrzebne, akurat być może będzie, będą mi potrzebne właśnie pliki PDF-owe, czy w innych formatach i stąd właśnie to moje zainteresowanie innymi programami. Taką kolejną aplikacją, którą korzystam, niestety ona jest Mac Only i to jest Fantastical 2 i to jest kalendarz, który mi zbiera wszystkie moje kalendarze z różnych miejsc i wkłada sobie do jednej aplikacji. To są googlowskie kalendarze. To jest kalendarz tasków z Nozbe, do którego zaraz wrócimy i to jest na przykład kalendarz z Facebooka z eventami. Jeżeli ktoś tak jak ja lubi sztukę na żywo, od muzyki po jakieś galeriowe rzeczy, jest to naprawdę fajna rzecz, bo można sobie wszystko tam podopasywać. Też ładna aplikacja, ja też lubię ładne rzeczy, więc aplikacja jest super. Nie kosztowała ona mała, jest to coś około 150 zł za wersję na komputer i niestety, to akurat nie jestem fanką tego, każda kolejna wersja, czyli iPad i telefon jest osobno płatna ale z drugiej strony, jak sobie to przedzielimy przez jakieś na przykład te subskrypcje 5 zł czy tam 5 dolarów miesięcznie, to już się okazuje, że to nie są wcale takie wysokie ceny, więc akurat ta, ta aplikacja sobie wybrała na razie taki model, że po prostu sprzedają gotową, nie trzeba tam żadnych subskrypcji włączać. Mega fajna rzecz, tam raz się pojawił przez moje dwa lata użytkowania problem, jak był przed iOS chyba jedenastka i był problem z synchronizacją właśnie facebookową, a tak, no mogę tylko polecić. Nie jest to tania rzecz, ale jak ktoś na przykład operuje głównie w kalendarzu, jest to Super, i od razu od odpowiem na takie niezadane pytanie: dlaczego nie Google czysty? Ja się też kieruję taką zasadą, z, tam, z paroma małymi wyjątkami, że musi być aplikacja. I na komputer nie, po prostu nie chcę webową, jak gdyby wchodzić do aplikacji, czyli przez przeglądarkę, po prostu, bo to rozprasza. Jak się mamy jedno okienko otwarte, zaraz tam wchodzi Messenger, zaraz wchodzi jakiś Facebook, zaraz wchodzi jakaś tam strona, a jak wiemy, w internecie jest dużo treści do czytania, zawsze czeka jakiś fajny artykuł z New Yorkera, czy jakiś tam fajny fajna galeria do obejrzenia, straszne to jest, ja konsumuję treści masakrycznie i jakbym mogła, to bym tylko konsumowała zdjęcia, jakieś artykuły, więc... Mam to Nozbe, Nozbę, które chwalę, chwalę od lat. Też szukam jakiegoś programu do zarządzania zadaniami. Mi to poleci, polecił mój dobry kolega Mateusz Paszkiewicz, który w tym Nozbe siedział. Ja też się dowiedziałam chyba o Nozbe z podcastu Michała Szafrańskiego. Jakoś mi się w tym czasie to złożyło. Testowałam różne. Testowałam Wunderlista, testowałam hmm, tam jest chyba Todoist jeszcze. No, w każdym razie dużo tego jest. Nawet testowałam te Googleskie, Oni to mają chyba te, to się Reminders nazywa, czy Task już nie pamiętam. Nie pasowało mi to. No z Base on też tam korzysta z tej metodo, metodologii Getting Things Done, która też jest bardzo powiem młodzieżowo spoko, polecam się zapoznać. Tam jest wszystko jasne i super jest to, że ona ma dużo integracji, czyli można sobie to ze Evernote'em, jak na przykład się wrzucasz zadanie, że tutaj napisz jakiś tam artykuł, to można od razu sobie to podlinkować z klikamy jedno kliknięcie. Jest to super wymyślone, a poza tym jest to polska aplikacja z miasta zresztą, a ja się staram trochę tak też wspierać, że tak powiem, krajowy rynek. Tym bardziej, że produkt jest naprawdę fajny, nie? No, oni też są przecież firmą, która ma hashtag NoOffice, tak? Czyli też trochę w temacie, który jak kiedyś chciałam dwie osoby namówić do prowadzenia projektów w nazwę, to w ogóle, no bez sensu, weźmy to, zróbmy, no majlak. Nie, no w ogóle, bez sensu, nie? No weź, weź w ogóle, jeszcze trzeba płacić, nie? A jak już też kiedyś rozmawialiśmy, ja uważam te wszystkie aplikacje nie za koszt, tylko za inwestycje, tak? Bo to jest mhm. coś, co mi pomaga organizować ten mój czas. I też tak wracając do tych takich trochę polskich przedsiębiorstw i też polskich freelancerów, to wszystko ludzie nie biorą jako inwestycje, tylko jako koszta. Niestety, jeżeli coś chcemy znaleźć, nie, ja mam takie na przykład doświadczenia z kalendarzami, z aplikacjami do kalendarzy, bardzo często jest tak, że jest, pojawia się fajna aplikacja, jest za darmo, ale rok później, czy pół roku później pojawia się gigant, który Akipę podkupuje, znany case, Sunrise Calendar i Microsoftu. I oni teraz, chłopaki i chyba dziewczyny, robią teraz ten kalendarz Microsoftowy. Jest super. Co masz dalej? Co tak? jest dalej? No jest... Postanowiłam sobie w tym roku również skorzystać z G, G suite, jak to się mówi, śmiesznie. G, G Suite, czy coś, to, to się tak wymawia. To jest ta taka ogłoska taka Usługa dla firm, czyli się dostaje Gmaila pod własną domeną, czyli ten kalendarz, 20 giga chyba na tym ich jest. Dysku. Też z tego korzystam. To jest fajne, kosztuje to chyba 25 zł, około 25 zł miesięcznie. Fajna opcja, jak ktoś chce mieć tak powiem, maila pod własną domeną. Oczywiście wchodzi tutaj problem etyczny, bo to gigant, bo coś tam, bo to, bo tamto. No to już jest do załatwienia we własnym zakresie. Mi się stety, niestety z Gmail'a bardzo wygodnie korzysta mimo, że tam korzystałam już naprawdę z, z różnych wynalazków, od Microsoftowych, po jakieś tam własne serwery, bo kolega postawił maila i stwierdził, że to, to najbezpieczniej. Ja się z tym zgodzę, ale też no niestety, niestety stety Gmail jest na wszystko. tak? Ja mam aplikację Gmail'ową na telefon, na tablet i niestety Gmail'a mam w przeglądarce, w sensie chciałam mieć aplikację, ale chyba jeszcze nie ma. A co mnie w ogóle rozwaliło, jak się tam zapisy, coś czytałam właśnie o tym, tym Gmail'u i że było, skoro ty płacisz za tego Gmaila, to on chyba nie korzysta z tych danych na G -Sucie do targetowania reklam. I to mnie, to mnie totalnie roz, po prostu rozbroiło, nie? że taka wow, że to jest w ogóle super funkcjonalność, nie? No, w ogóle witam, niektórych no, możemy może mieć Czyli wiemy, w jakim świecie żyjemy, więc czy mi się to po prostu wydaje zabawne, tak? To jest tak jak ludzie, nie czytający tych wszystkich. Nie i wiem, i czy oglądaliście tak. odcinek South Parku z tym. W ogóle South Park ma bardzo dobre komentarze, jeśli chodzi o, inter o internet. Polecam i teraz akurat teraz akurat jadą na Netflixa, ale jadą bardzo też. Y, oni są bardzo celni. I tam na przykład było, y, żeby tutaj już doprowadzić dygresję do końca, że coś nie zobaczył chyba kartman, co tam podpisuje się okazało, że został częścią z, z tu y, osobowej ludzkiej stonogi. Bo sorry podpisałeś, no to ten y, Ja tą historię Zgadziłeś. zawsze opowiadam w różnych punktach, w których się takie mowy i zawsze, jest, zawsze zawsze potem pamiętaj, a to pani od ludzkiej stonogi, a! To i zawsze, zawsze pamiętają, zadziałało to ostatnio w punkcie Orange. Pani od razu znalazła mowę, a to pani od ludzkiej stonogi. Okej. Okay. Polecam, też y, polecam i tego gmailowego tutaj y, narzędnika i South Park, jeżeli chodzi o takie komentarze. Bardzo naprawdę <grym> wiem, że jakie, jaką South Park się cieszy opinią, ale polecam. Ja ostatnio przy
1: zatwierdzaniu regulaminu Facebooka wiele ludzi nie zauważyło, że zgadzają się na, na rozpoznawanie. Tarzy. Tarzy. no, no po
2: prostu. Y, jest jeszcze, ja mam Dropboxa i z Dropboxem jest taki problem, bo też tutaj bardzo kontrowersyjna aplikacja, bo też tam jakieś problemy natury etycznej tak, wychodzą, jak ktoś śledzi różne sprawy, to też Dropbox taki czysty nie jest. Niestety, jak ja sobie tego Dropboxa kupowałam, ja, tak jak mówię, musi być dobry dostęp do wszystkiego. On wygrywał aplikacją na iOS, że można sobie bez, bez problemu ściągnąć rzeczy z niego, nie ma problemów z synchronizacją. Tam jest do dzisiaj jakieś... Pojedyncze problemy typu ja nie mogę zrobić folderu, powiedzmy, i jak sobie go od razu, tylko muszę sobie wszystkie tam wejść do niego i wszystkie rzeczy sobie, jakby tam Zaznaczyć. zrobić, pozaznaczać. Jest to takie upierdliwe trochę, ale no poza... Nie mogę się kłócić z wyższością Dropboxa, tym bardziej, że on też ma te różne integracje, tak, z różnymi tam serwisami i tutaj znowu jakieś właśnie, czy tam z nozby, czy z Evernote'em. Chyba z Evernote'em chyba ma, ale ja jeszcze chyba nie korzystałam, z nozby korzystałam. No maksa jest to wygodne. No i też właśnie też to wszystko działa. Nie jest to tania usługa, bo ona kosztuje 40. Żeby wam nie skłamać, nie. Ja mam to roczną, to chyba 400 na rok kosztuje i tam wszyscy się w że 20
0: zł miesięcznie, gdzieś mniej więcej wychodzi. No. Ale tam wiesz, że
2: się, się łapią, bo że 400 jak szwagier ma tam serwer postawiony, wychodzi tanie, i jeszcze fla tam za flachę postawił serwer, nie. Mhm. No ale po momencie, jak argument szwagier pada, jak jest właśnie aplikacja na telefon, nie. I też wiem, że jakieś się tam pojawiały, ja kiedyś na przykład korzystałam. Nie powiem wam, co to było, ale była taka aplikacja, która się mocno, yy, mocno się pozycjonowała, właśnie, że też jakiś tam cloud service, coś tam, ona miała takiego ptaszka z papieru jako, jako logo. ale jak mi poznikały rzeczy po dwóch tygodniach, mówię, ok, Nara, papa i poszłam po prostu do Dropboxa. Do, 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 do no takie rzeczy się, słuchajcie, dzieją, dlatego ja od razu, na przykład, też polecam jak jakąś polecam aplikację, to mówię, nie od razu wszystko tutaj załaduj sobie, zrób sobie jakieś tam kopię zapasową, to są też wyraz, kopia, tam fraza, kopia zapasowa jest nieznana polskiemu użytkownikowi do pierwszej straty danych i też, żeby sobie tak wszystkiego od razu tam nie robić. Pamiętaj o tych kopiach, też sobie potestować, jak to działa, u mnie to jest taki, yy, taki, taki tam okres testowania, to są dwa tygodnie. Też często aplikacje oferują wersję po prostu taką demo, tak, trialową przez dwa tygodnie. To jest myślę, że dobry czas, żeby się z tą aplikacją zapoznać, szczególnie takimi właśnie, na które, od których trochę zależy nasze życie. tak. Czyli na przykład, jak ja jestem gdzieś tam na wyjeździe i nie mam przy sobie tam dysku z czymś tam, ale mogę sobie to ściągnąć z dropa, to albo link podsyłam, albo sobie ściągam. Jest to mega, mega wygodne. tak. Dalej mam Slacka. Slack jest w ogóle bardzo takim ciekawym, to jest, ja to nazywam Ircem XXI wieku. Ktoś jak siedział kiedyś na Ircu i ma żywne wspomnienia na przykład z z anime, czy innymi grupami, czy tam w ogóle jakimiś serwerami, czy chatami, to myślę, że na Slacku się fajnie odbędzie. Ja kiedyś, pierwsze moje spotkanie ze Slackiem to było takie, że o Boże, to w ogóle jest bez sensu i o Jezus, nie chcę się z tego korzystać, ale potem właśnie koleżanka mówiła mi, ty to jest weź sobie przestaw w bani, że to jest jak IRC. Jak kiedyś myśmy tam siedzieli na tych wszystkich ircowych rzeczach, tam się gadało o tych filmach japońskich, anime i się tam szczegało jakieś rzeczy i ten, to właśnie to jest taki IRC. No i wtedy mi tam klapka zaskoczyła. Jestem mega fanką Slacka. Teraz właśnie w jednym projekcie używam slaka. Jestem zachwycona. Jest to, że w ogóle sobie można zrobić jeden duży jak gdyby kanał, który jest twoim mieszkaniem i te wszystkie takie malutkie kanaliki to są jak gdyby pokoje. Ja to tak zawsze sprzedaje i jest to mega wygodne tak że są nie trzeba jak się ma duży projekt i dużo ludzi, tam 20 osób, przypuśćmy, siedzi i tam chce ktoś sobie pożartować, to idzie gdzie indziej. Nie zaśmieca tego. Jest bardzo dobra archiwizacja, archiwizacja tych rzeczy. No i też jest super to, że też jest ta integracja z tymi wszystkimi rzeczami. Tak? Można sobie tam pliki dawać. No koderzy to tam mają bajkę, bo mogą sobie to te tam... Ten jest code snippet chyba, coś takiego można sobie tam wbić, więc nie dziwię się, że to jest... Jak idziesz do IT, to, to Slack to jest w ogóle na dzień dobry. Tak? Myślę, że nawet Wejście do slacka się ma, zanim się ma wyjście na maile firmowego nie? W, w IT. Ale y, ciężko się przyjmuje poza. Nie? Ja mam takie doświadczenia, że właśnie tam bez sensu, coś tam, Jezus. I ciężko, że, że ciężko. Wszystkim się ciężko... Dla
0: analogowych osób on jest mało intuicyjny po prostu.
2: Jak ktoś nie siedzi na IRC. Ja mówię, ten IRC dla takich, takiego mojego pokolenia 33 jest tą barierą, że ktoś komuś klika. Więc w każdym razie ten hasło właśnie, że do tego, ten Slack jest takim IRCem, to już też trochę tą barierę obniża, ale dalej jest to taki program, który głównie siedzi w IT. A szkoda. No maksa szkoda, bo jest to mega wygodne. On też jest bardzo uczciwie, albo momentowany, bo tam chyba do 10 tysięcy wiadomości można sobie szukać. Czyli też trochę jest takim archiwum, tak? Ale to, to mówię, no jeżeli ktoś się, m, pracuje nad ważnymi projektami, a żal mu ileś tam złotych za to, żeby mieć dobre archiwum schowane, no to też już
0: jak się jest w NG8 na przykład, to można wystąpić o, okay. o darmowy.
2: Programy różnego rodzaju aplikacje też mają tak, takie. Tak, ten... tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj ma czegoś program. szukałam.
0: Microsoft ma takie. Chyba
2: Adobe też ma i coś dzisiaj mi też skurczyło. Warto tam zajrzeć na te xypa tak. sobie mhm. stronę.
0: Tam jest dużo takich narzędzi, które między innymi te, które ty wymieniasz, mhm. są możliwe dla organizacji pozarządowych. No i super. Za free. I
2: mhm. warto, zawsze powtarzam, warto nauczyć się Google'a. Co ja mam tam dalej? O, i tutaj może być zaskoczenie. Aplikacja jak dojadę w telefonie. Można się śmiać, można się nie śmiać. Ja jestem zwolenniczką transportu tak tzw. z zbiorkomu i to jest aplikacja, która ratuje życie. Szczególnie jak się jedzie gdzieś w jakieś miasto, które, w którym się za bardzo nie znamy. Szczególnie jeżeli w temacie spotkań w ogóle się dużo jeździ. Bardzo przydatna rzecz dla freelancera. Tak? Jeżeli mamy dużo rzeczy do załatwienia, a nie jestem fanką, staram się nie, nie korzystać z Uberów i tak dalej. Nie lubię to właśnie komunikacja miejska, zawsze na propsie, więc jak dojadę. Po pierwszy raz ktoś
0: tak nam opowiada, że jednak w codziennym życiu biznesowym, no bo z reguły jednak argument samochód, że to wygodniej i człowiek dobrze zaopatrzy w narzędzia, to to i zbiorkowem da rad. Do zbiorkomu potrzeba empatii.
2: To jest mój argument, taki nie zawsze jest lepiej, nie zawsze jest szybciej, często są różne sytuacje, ale właśnie...
0: Ale jest dużo ciekawych zdarzeń.
2: Dużo ciekawych zdarzeń, więc jak dojadę pomagać? Co tu jeszcze mam? O, mam taką mega aplikację, tylko nie wiem, czy ona jest na pacety, ale być może jest, nie sprawdzałam. To się nazywa One Password. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest
0: jest no, też na Jest na pacety? O, super. No to... Desktopowa jest też, naprawdę. No i super.
2: To jest taka aplikacja, która jak gdyby chowa. Ratuje życie. Ratuje życie. Jest jeden Master Password i kartka schowana w sejfie. To no sobie tam drukujemy, i ten. I tym Master Passwordem otwiera się wszystkie, wszystkie hasła. Oczywiście tutaj też się naczytałam, słuchałam, że w sumie bez sensu coś takiego, bo i tak się włamią, bo ukradną, bo coś tam. Ale zrobiłam taki eksperyment i sama sobie zablokowałam konto za pierwszym razem jak yy, tam tworzyłam sobie to pierwsze swoje konto i jak trzymam to do boga, czyli do biura obsługi klienta, które jest w Kanadzie, yy, bo to jest kanadyjska aplikacja, yy, no i nie mogli mi pomóc, bo oni nie mają dostępu do danych i w ogóle, może mają, ale w każdym razie jeżeli nie chcą pomóc klientowi, który tam się rozważa kupno, no to też myślę, że to jest taki sygnał, że oni chyba faktycznie może tych danych nie mają, więc... Ciekawe. Też, też, y, też bardzo właśnie taka, taka przydatna. Ona jest płatna, ale płatna jest chyba tylko raz.
0: Tak. Nie zmieniło tam się. nie opłata jest y,
2: I ona jest właśnie, ja mam na tablet, na y, komórkę, na y, na deskopową wersję. Naprawdę jak ktoś też korzysta z masy jakichś tam maili, bo tam pięć, pięć klientów pocztowych coś tam, 50 kont na Allegro, czy w ogóle jakichś tam innych rzeczy. Naprawdę to się przydaje, żeby żeby zapisywać, aczkolwiek ja znam do dziś ludzi, którzy sobie zapisują Wszystkie tak. wasze
0: fejkowe konta na Twitterze, tak. na Facebooku. Na Facebooku, za, za.
2: dokładnie. Możecie sobie wszystkie, wszystkie fejki bardzo przydatne do ręcznego robienia fejków. <głos> Polecam. I potem sprzedawania tego, jak to teraz to nie była fara przecież z Netflixem, że tam Polacy przez rewoluta sprzedają konta do Netflixa, więc Polak potrafi. Myślę, że One Password też się może przydać, jeżeli macie taką działalność. Mam też taką apkę. To jest taka nowość trochę u mnie, bo tam się pojawiło miesiąc temu. Ja wracam do rysowania. Staram się tam wrócić bardzo zachęcona przez tutaj znajomych. Procreate jest apką, która się... za którą się płaci raz i to jest 50, około 50 zł. I ona jest na telefon obecnie i na tablet. Ona służy do rysowania. Jeżeli kojarzycie w, na przykład serial Stranger Things, plakat był robiony na Procreate. Bardzo dużo rzeczy, które na przykład widzimy w kinie, w dużych blockbusterach, koncept arty powstają w Procreate. Czasem gdzieś tam sobie pojadę, to jadę sobie tylko z piórkiem i z tabletem, nie biorę tam kredków czy innych rzeczy. Choć też dużo lubię rysować analogowo i to też jakieś takie odprężające, ale to bardzo też duża oszczędność czasu, bardzo pomocna, jak ktoś się właśnie zajmuje takim rysowaniem, czy czymś, jeżeli ktoś tego nie zna. Aplikacji takich do rysowania jest masa na telefony czy na tablety, ale Procreate jest naprawdę takim Dobrym narzędziem, ja byłam przekonana, że ono kosztuje z 300 zł. Nie? Jak zobaczyłam, że tam jest 53,99 czy coś takiego, i byłam zdziwiona. Nie? I jak ta firma zarabia, nie zauważyłam jak, i, takich tak zwanych in-app purchases, czyli wiecie, że tam jest coś za dar, ale potem trzeba zapłacić. Co tutaj? Ja mam jeszcze taki pisany. No właśnie, że wszystkie fotograficzne rzeczy ja się staram obrabiać nie? jednak na komputerze. Ja jestem fanką Adobe Lightrooma, Photoshopa trochę mniej. Mam wykupiony ten adobowy pakiet. Który kosztuje jakąś zawrotną cenę 55 zł I tu się pojawia też duża kontrowersja, no bo to trochę tam dostało po, po uszek, bo nie każdy z chciał zmienić pudełko. Ja na przykład zmieniam pudełko na taką tutaj wersję. Obliczałam oczywiście, wychodzi to w jakimś tam obstępie czasu drożej, ale oczywiście tam mamy aktualizację, więc nie trzeba tego pudełka zmieniać. Tam się raz chyba, trzeba na miesiąc zalogować do internetu, żeby to sprawdziło, czy mamy klucz, czy wszystko tam jest aktualne. No też uważam, że jeżeli ktoś żyje z tej fotografii, tak jak trochę mi się udaje to, to robić, no to cena 55 zł jest tutaj, możemy sobie pobiczać, ile to jest przemięśniczych browarów, ile to jest tego, ile to jest biletów na koncerty, ile to jest tamtego, więc uważam, że jeżeli ktoś w ogóle z tego żyje, to jest to takie narzędzie musowe, tak 55 mm -hmm. zł nie jest ceną jakąś tam zawrotną za coś, co, znaczy my możemy wykonywać swoją pracę, tak? Więc yy, polecam do legalnego wspierania firmy Adobe. To mogę powiedzieć. W każdym razie w tym pakiecie, bo jak ostatnio chciałam też sobie coś kupić właśnie z Adobe, to już tam ceny nie są takie akurat dobre, ale myślę, że im się to i tak pyli patrząc na skalę piractwa, jak ja kiedyś było. Nie wiem, czy tam w ogóle wiecie, jaka była skala piractwa, jeśli chodzi o Photoshopa, to tam
0: no znamy okurę. historię
2: zmian dat na komputerach i tak dalej w, w, w Biosie. Żeby chodził trial version i, i tak dalej.
0: No w Polsce mało było legalne.
2: No wiecie, no jeżeli ja płacę 55 zł, ja mam spokój po prostu na tak. słowiowej bani, no to... piraci wiecie, chować się teraz, kombinować w ogóle. To są takie czasy lat 90. Nie? więc to, to akurat fajnie, że firma wyszła z taką rzeczą, nie do końca jest to może odpowiadać w tej formie, ale to jest okej, okay, nie? Teraz już przejdziemy do takich analogowych rzeczy. An Słuchajcie, analogowo to u mnie jest bardzo proste, ja mam taki notes. To jest firma T -TV TWSBI, oni produkują y pióra nie nie specjalizują się w notesach, ale przy, przez przypadek zamówiłam, nie jest tani, tam około 60, 70 zł chyba nie przemaka, nie przecieka, super rzecz można pokleić, jest super, naprawdę a poza tym standardowo, ja do tego mam takie cienkopisy, one są cienkopisami mikrona, też tutaj sobie pozwolę wyjąć, żeby pokazać o tutaj akurat nie te filmy. O tu już takie ten. One są też droższe, jakieś tam 7-8 zł, ale fajne. Ja sobie to się nie rysuję, piszę, żeby to wszystko było tam, w, w, że tak powiem, dostępne. I tutaj mam oczywiście postity i tak dalej, ale jeszcze jest jedna bardzo taka trochę cyfrowa analogowa rzecz ważna i ona jest dość w Polsce niepopularna, ale mam nadzieję, że też co nowo zejdzie to są słuchawki wyciszające. Polecam zarówno tym, co pracują na etacie, jak i tym, którzy sobie tam finansują i sobie chodzą po kawiarniach, albo na przykład pracują przy budowie. Tak? To są, niestety koszta są wysokie, bo ja mam takie na całe uszy, to jest koszt około 900 zł firmy BOSE. Przewodowe, bo ja jeszcze bezprzewodowym nie ufam do końca nie wszystko tam ci, że tak powiem, wykasuje, ale na przykład wykasuje dźwięk padolino. Jak się jedzie pociągiem, nie słychać mocno. Też mam właśnie, takie słuchawki są świetne. Polecam. Jak się pracuje przy budowie, również bardzo polecam. Oraz jeżeli ma się na przykład, pracuje się z osobami, które rozmawiają głośno przez telefon, mm -hmm. bardzo polecam. Dużo pieniążków, ale też sobie robiłam testy na sobie dwutygodniowe. Człowiek jest wtedy mniej zmęczony i wzrasta efektywność, teraz ta koncentracja. Nie wycisza wszystkiego oczywiście, ale jak sobie tam włączymy jakąś muzyczkę, czy tam jakieś dźwięki do koncentracji, bo też są takie radia, co tam działają niby na fale mózgowe, to też jest jakaś tam poprawka tego, nie? Polecam. To są takie rzeczy, z których ja korzystam, które mogę śmiało polecić. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zawsze może do mnie napisać. Zawsze też mogę też znaleźć jakiś problem, nie?
0: Okej, okay, a tak podsumowując, jeśli możemy, to powiedz mi, jeśli załóżmy, że ktoś właśnie rozpoczyna karierę zawodową, albo uważa, że przy biurku właśnie już dożywa kresu swoich sił i myśli o tym, żeby przejść na swoje, to parę jakichś takich ważnych cech, które uważasz, że powinien mieć ktoś, kto chce na swoim i parę cech, które raczej by wskazywały na to, że lepiej myśleć o tacie lub zostać w firmie Albo na przykład filanserkę zostawić żonie albo mężowi, a samemu zostać na takim comiesięcznym trybie, w którym się dostaje co miesiąc pensję.
2: Na pewno, niestety trzeba to przemyśleć nie tak jak ja. Ej, ma, dłożę przez dwa miesiące pieniądze, znajdę tego jednego klienta, będzie okej. Okay. Nie polecam. Raczej troszeczkę podejść do tego strategicznie, czyli też znaleźć się tego jednego, dwóch klientów, którzy nam tam będą opłacali. Zobaczyć, czy na pewno od razu my chcemy sobie tam wjechać na oparcie działalności. Czy może to dzieła sobie tam zrobić. Na pewno niestety warto też pomyśleć o ubezpieczeniach zdrowotnych. Warto zobaczyć, jaką NFZ ma politykę, jeżeli chodzi o freelancja. tylko podpowiem krótko, że tam są bardzo różne stawki w zależności od tego, ile minęło czasu od ostatniego płacenia stawki. Ja zazwyczaj, jeżeli kończę, zamykam działalność, robię tak, żeby następnego dnia po zamknięciu działalności wskakiwał, wskakiwało mi wysłyszenie NFZ-owskie. I to się przydaje. Ja wiem, że są kolajki, że każdy będzie marudził, że coś tam, ale jeżeli nas uderzy samochód na przykład na ulicy i zabiorą nas do szpitala, jesteśmy troszkę wygrani nie? w tym momencie. Ja wiem, że jak ktoś ma 20 lat, to ma to gdzieś, ale niestety no właśnie to, że trzeba jednak być osobą uporządkowaną. Te dokumenty zbierać w jednym miejscu, też na przykład ja mam listę jak robię odzieło, tak, w danym roku, mam listę klientów, z którymi już pracowałam i sobie te piciki potem na końcu tam, tego terminu odhaczam xy, tak? Nie to jedną to historię przyszło, znam tak, tak, że ktoś zapomniał, tam współpracował z tym, a zapomniał tego tam, ten, odnotować. Urząd skarbowy jest pamiętliwy, panie również czasem też do mnie dzwonią, ja zawsze dostaję zawał, ale się okazuje, że tam jakaś cyfra nie wpisana, czy coś tam, więc luz. Ja myślę, że też takie, no niestety nastawienie się, że trzeba będzie na początku i zbudować swoją markę, jeżeli tam nie mamy takiej zbudowanej. też znam przypadki, że ktoś się z bomby zwolnił, na przykład. A, w ogóle mam tam nie będę już pracować na etacie, idzie sobie gdzieś i nie ma żadnych klientów, słuchajcie. I na przykład szuka przez pół roku w ogóle klientów. I to jest dla mnie hardcore, nie do pomyślenia. Ale są takie przypadki. Tak, tak. Znam takich, słuchajcie, przypadki w ogóle ludzi, którzy się na przykład zajmowali jakimś tam projektowaniem, którzy hmm. po prostu stwierdzili, a, to nie będę w tym biurze projektowym robił, to kogoś sobie wezmę. Często jest tak, że ludzie
1: po prostu mają takie, tłumią frustrację w pracy, długo ją wypierają i w końcu już nie
2: wytrzymują. I wtedy właśnie rzucają, rzucają pracę. Mhm. Ja, to, mhm. że ja to też rozumiem, tylko też yy, ja zawsze uważam, że to agresja kontrolowana, agresja taka też przemyślana, nie? że fakt, mhm. że jestem tego szefa tam bo jest zdenerwowany, ale coś, wiecie, no mówię się, że każdy ma jakieś tam zobowiązania, tak? Mój kolega, który jest tłumaczem zawsze mówi, że super jak twoja druga połowa ma etat. I to jest w ogóle mega rzecz, żeby ta zawsze jedna osoba nam wspierała. Albo też, wiecie, też tam sytuację, że ktoś ma na przykład etat, ktoś był freelancerem, ta druga osoba została zwolniona z pracy i to freelancer tak naprawdę ciągnął, nie? Więc też nie, wiecie, w dzisiejszych czasach jest tak, że etat... ma w
0: NRDze mieli na przykład 10 lat gwarancji zatrudnienia, czy coś takiego, że pewno, że nikogo nie zwolnią przez 10 lat, ale, to, ale mus... to się chyba już też skończyło. I
2: tak masz 10 lat, wiesz, a na przykład moja, moi rodzice są przyzwyczajeni, mój tata cały czas w jednej firmy pracuje, nie? Mhm. od ja wiem, ja... Od, ta, no właśnie. Oni, więc, nie oni to, ja to ja jest rozumiem. w ogóle ten. Nie, wiecie, nie, nie rozumiem. To też dla mnie etat w dzisiejszych czasach, kiedy, wiecie, przychodzi, jest zebranie tam jakiejś firmy, przychodzi gość, mówi, sorry, zwolnienia grupowe, nie? No, no. to.
0: Wiesz co, chyba jest też. Jest też taki, taka rzecz, której ja jakoś nie słyszę u ciebie, ale moim zdaniem musisz mieć taki wewnętrzny o potrzebę i drive'a do tego, żeby codziennie zrobić jakiś kawał roboty. I żeby codziennie ruszyć się i zrobić. I trzeba ciągle wychodzić i myśleć do przodu. Myśleć o tym, co będzie za miesiąc. Myśleć o tym, czy mam klientów, czy ich nie mam. Czy muszę szukać już następnych. Czy teraz już mam tyle, że już więcej nie dam rady. Ale może i tak dalej, i tak dalej. Czy wziąć tego, czy tamtego, bo może ten jest perspektywiczny. I jest sporo ludzi, którzy po prostu jak no, jak i nie stoi nad nimi ktoś, kto ich pogania do roboty, hmm. to po prostu mało hmm. pracują. I z reguły im się nie sprawdza prowadzenie działalności, bo nie są w stanie sami w sobie znaleźć tej potrzeby pracowania takiej, żeby... Te...
2: Yy, to jest to, co mówi, to ja się z tym 100% zgadzam. Ja na przykład to mam się zalenia, tak, że ja nic nie robię i jakoś tam jednak ten drive jest, się znajduje. Ja bardzo lubię płacić, nie mieć długich i płacić rachunki na czas. I to jest mój drive.
0: Okej, okay, ty masz taką motywację. Ja
2: mam taką motywację, że nie dzwoni pani wam się z energii, czy tam się z coś, coś, coś tam. Ale też jest inny problem, taki jest, o tym się też nie mówi, mieszkaniowy. Bo jeżeli mam takiego kumpla, który on mówi, że dla niego jest niemożliwe przejście na freelance, bo on nie wyobraża sobie, że wstaje sobie z łóżka, idzie dwa kroki i jest w pracy, nie? Jest przy biurku. Ja też nazywam czasem freelance mistrzostwem świata w noszeniu piżamy na czas, nie? Mój, mój rekord to tydzień, zapraszam do składania większych. Słuchajcie, no też o tym się nie mówi, tak? Ja miałam kiedyś na przykład takie zlecenie, które trwało pół roku. Ja obram sobie taki cel, że chcę sobie pojechać do tej mojej ukochanej Ameryki której nigdy nie widziałam, chciałabym tam polecieć, no ale to jest dużo pieniążków, tak? Nie, niestety nie jestem bogata z domu, więc trzeba to zrobić. Jak to trzeba zrobić? Trzeba dużo popracować, więc ja pracowałam naprawdę, słuchajcie. To było straszne pół roku, bo ja siedziałam cały czas na chacie tam. Ludzie w ogóle pisali: Że na koncerty nie chodzisz, coś tam, coś, co się dzieje, coś, co się stało. Jakbym była facetem, miałabym chyba brodę do kolan. I to jest straszne, bo człowiek wtedy siedzi i jest takim, wiecie, z nikim nie gada siedzi se na tej chacie yy, i to też yy, myślę, że jakieś problemy psychiczne. Ja na od razu mam jakieś takie klimaty depresyjne, że ja muszę gdzieś wyjść, to mnie też nauczyło, że ja muszę sobie raz dziennie gdzieś tam pójść, coś odwiedzić i stąd też na przykład widzę plus w spotkaniach, jak się z freelancerem troszkę, nie? ale to są też takie mądre spotkania, jakieś tam, czy to jakieś tam takie inspirujące Wiesz, jest, bardziej jest spotkania. Jest
0: osób, którzy, które zauważają, że na przykład jest 15 a oni jeszcze nic nie zrobili, a tam, no bo tu pranka, bo umyć naczynia, bo zrobić sobie śniadanie, pójść na zakupy i tak dalej. I jest 15, a ja nic nie zrobiłem, a o 16 już wracają moje dzieci ze szkoły i właściwie praca się skończyła. I to jest z kolei drugi problem. I to jest to są
2: wchodzą dzieci, a ja akurat dzieci nie mam mieć, nie będę, więc yy, tak trochę tego, tego unikam, ale znam filanserów którzy mają giga z tym problem. No i niestety, raczej, wiecie no z drugiej strony to samo mogą powiedzieć ludzie na etacie. Ja znam teraz taką, takie osoby, które się na przykład przebrzawiają i rano mają etat, mają dzieci i wieczorem się uczą. Jak dają radę, Cięż, jest to bardzo ciężkie i myślę, że freelancerzy też na przykład robią tak, Znam osoby, które sobie wynajmują y, biuro, nie? I wiedzą, że jak tam te gacie będą musieli założyć i sobie tam pójdą do tego biureczka, y, pojadą, to też jakiś tam element jest tych dojazdów, które teoretycznie freelancer się właśnie cieszy, bo go unika. Ile to ja razy słyszałam o super, bo nie jeździsz tam w śmierdzącej komunikacji, nie? Bo nie marnujesz tego czasu na coś tam, ale ten czas się marnuje w inny sposób, nie? I ja tutaj wchodzi właśnie to nozbek i, i mój kalendarz, tutaj się można ze mnie śmiać w 100%, ja mam cały dzień tam zadzwonić, gdzieś tam zrobić, coś tam wynieść coś tam. ja mam tak sobie zaplanowane co też wprowadzi do takich problemów, że nie lubię jak ktoś mi się ten, w ten kalendarz wpiernicza, że coś trzeba nagle zrobić i co mi tam rozwala jakoś dzień, ale no to też wiecie, no yy, bardzo chciałam mieć służbę, jej nie mam, muszę wynieść śmieci, muszę coś tam zrobić, co, coś trzeba ten, ja polecam freelancerom taki gadżet to nie było w aplikacjach, bardzo tanio można dostać, odkurzacz irobota i takie tego typu rzeczy mi leciały łzy w jak po raz pierwszy uruchomiłam, naprawdę Polecam. Trochę mi to czasu odejmuje. Jest jakiś koszt, ale znowu jest to koszt, który ja sobie przykuwam na pracę i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to jest wszystko no do dogadania. Co jeszcze
0: musi ktoś taki pamiętać? Coś jeszcze Co jeszcze
2: musi pamiętać? Załóżmy, że
0: ma już tą motywację. Załóżmy, że ma umiejętność samoorganizowania. Umie liczyć w Excelu w miarę albo na kartce. Korzysta trochę z narzędzi. No i jakoś to wszystko ogarnia. Poduszką finansową jakąś tam no, najlepiej spółroczną zaczyna. I od przynajmniej jakiegoś jednego klienta, a inaczej to lepiej niech siedzi na etacie. To coś jeszcze?
2: Wiesz, co? No to, że trzeba jakoś tych klientów zdobywać. Ja mam o tyle takiego farta, że ostatnie trzy lata to już są tylko ludzie z polecenia. Nie? Ja, wszystkie te moje projekty jak się na przykład jeden wygasał albo coś się kończyło, to się od razu tu znajduję. A ma od 2008 zaczęłam free, free, freelancieć tak żowanie. 3 lat już
0: tak sami I tak
2: jak już samo raczej przychodzę, ja muszę właśnie pod, pod, pod albo czy ja nie podlecam, ja po prostu kieruję dalej. I tutaj też jest inny temat rzeka podwykonawcy i polecenia. Za niej, I odpowiedzialność dlatego ja nie, na przykład nie robię podwykonawcę, wolę kogoś polecić. Nie polecę osoby, z którą nie pracowałam bezpośrednio. Kiedyś polecałam bo kogoś znam, ktoś jest fajny, ktoś coś tam kuma. Ale na przykład poleciłam dwa razy kogoś i katastrofa totalnie. Po prostu ja się potem musiałam tłumaczyć mocno. Całe szczęście nie było to jak gdyby na mnie, ale naprawdę to jest taka niefajna sytuacja, to bardziej jak się tam jakiemu ziomkowi to poleca. Ziomka ziomkowi to już w ogóle Jezus Maria, strasznie, nie? Więc jeżeli z tą osobą bezpośrednio nie pracowałam, w krajnych przypadkach, jeżeli bardzo, bardzo dobra osoba, jakąś tam przyjaciel, czy ktoś Ktoś z, z tą osobą z z pracuje, wtedy mogę polecić, ale to musi być naprawdę ktoś, kto mm. ma taką rekomendację, nie?
1: tak sobie myślę o tym, jak opowiadasz o tej swojej pracy, że jeżeli byś została w WP, tam jak opowiadałaś o tym początku mm. swojej kariery zawodowej jako dziennikarz i tam byś później tak myślała, od jakby zmieniałabyś mm. redakcję to to jest bardzo ciekawe, że myślę sobie, że nie rozwinęłabyś w sobie tych różnych umiejętności które teraz masz, przez te wiele lat będąc na tym freelan freelansowaniu, tak. zwłaszcza, że jesteś właśnie artystyczną duszą i zauważ, że ciągle tam się odbywa w twoim w Twoim życiu taka walka pomiędzy tym, że Ty jakby walczysz z sobą, bo, bo Cię różne rzeczy rozpraszają, mm. ale naprawdę ja Cię bardzo podziwiam, Frota, że Ty po prostu tą walkę wygrywasz i Ty jesteś takim dla mnie osobiście, wiesz co, naprawdę jesteś dla Czy mnie, walka jak, wygrana jeszcze? Ja wiem, ja wiem, jeszcze, no, dlatego że Ty jesteś... To jest fajne, wiesz, i to na przykład nas z Tomkiem bardzo inspiruje, że, że Ty po prostu jakby, no, szczerze o tym mówisz, że, że no, to jest dziedzina do, do ogarnięcia, tak jak właśnie ten, te rzeczy rozpraszają. Ciebie i tak dalej, ale przez to, że Ty jednak podejmujesz tą walkę każdego dnia i tam jakoś sobie te bany stawiasz, to bardzo Cię rozwija. I Ty przez to jesteś, sobie myślę, że gdyby frota nie poszła na freelancerkę,
2: to ona by była inną frotą. Na pewno. I <laughs> I to ci jest mogę... fajne. Ja kiedyś służyłam znajomą za informację zniżek do PKP, bo miałam obcykanę lepiej niż Panią z okienka. Ja mówiłam Panią z okienka, jaka jest zniżka, nie? Więc... No więc to
1: jest bardzo ciekawe. Jak dużo, jak dużo jeździłam,
0: słuchajcie, tak, w nie? Tak, tak sobie
1: myślę, że to też warto też, żeby nasi słuchacze tak to zrozumieli, że jeżeli podejmujemy się takiego, takiej formy pracy i ona nie jest zgodna z naszym kształtem, to na pewno będą pod bo im To Może
0: z... być bardzo stresujące. Tak. to jest stresujące. A po i... drugie, do każdego typu pracy mm. trzeba rozwinąć inne, tak. inne predyspozycje i trzeba je rozwijać i pracować nad nimi, bo widać, że ten ład z chaosem w każdy z nas walczy. Każdy z nas ma jakąś część ładu, a część ma chaosu. chaosu. Mhm. W różnych proporcjach to mamy. Mhm. Ty masz e, chyba tak pół na pół mhm. i one ciągle tak spierają się jak w, tej, mhm. jak w pracy. To, to też powoduje, że dojrzewasz, że się ciągle zmieniasz, że, że, że jesteś rzeczywiście jakiś inny. Bardzo byłoby ciekawe zobaczyć ciebie po nastu latach pracy, wiesz, tak w, Na tacie? w korpo, nie? któreś w międzyczasie też ja się zmieniło, Gdybyśmy mogli tak właśnie. Nie, no. nie dałaby
2: już rady. Nie? Wiecie co ja cię nie, nie wiem, zależy nie. też, wiecie, są korpy i korpy, tak? No tak Ale tak jeszcze tak. takie dygresyjne tematy, bo co, co takie, takie akurat mi tutaj jedna taka refleksja przyszła. A propos, yy, po pierwsze to, że ja tam to ogarniam, to mi się, że też to nie jest jakaś taka umiejętność, to nie jest umiejętność walki, z, że tak powiem, z rakiem czy bycie lekarzem, tak, więc to jest... Ja też czasem sobie mam taką walkę, że o, wyszło teraz szczególnie po tym, jak mój przyjaciel namówił do powrotu do grania, że teraz właśnie, ja wiem, że teraz za dwa tygodnie wychodzi taka gra, w którą ja muszę sobie zagrać, więc teraz kończę jedną grę, ale muszę to połączyć tam z czymś tam, więc muszę to tak wszystko ładnie ogarnąć, żeby tam na tą premierę już być, jak mi ten preorder przyjdzie, żeby to tak tej pracy trochę nie zarzucać. Też ja już mówię, że gry uczą też trochę strategi strategicznego myślenia, między innymi w tym, w tym. Ciężki temat, bo też ja mam dużo rozprosaczy, tak, ja bardzo lubię, no mówię, jakieś czytać, uwielbiam czytać, nie tylko komiksy, ale tam jakieś inne rzeczy, Musiałam też zrezygnować niestety, tak jak kiedyś oglądałam filmy, seriale, no to teraz tam serial jest do bardziej na zasadzie coś, co kiedyś już oglądam, albo coś, co tam leci w tle jakieś niezobowiązujące. Niestety ze wszystkich sztuk, które lubię, padło na film po prostu, no. bo coś z czegoś trzeba było zrezygnować, książki za bardzo lubię, komiksy uwielbiam, gry też bardzo lubię i nie dam złego słowa o nich powiedzieć. Mimo, że niektórzy pewnie by chcieli, ale ten, to są takie rzeczy, z których ja nie mogę zrezygnować. A jeszcze a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, tych takich różnych umiejętności, nigdy, to jest też do freelancerów, nigdy nie wiecie, kiedy się przyda jaka umiejętność. Ja mam takie dwa przykłady, jeden jest mój, drugi jest koleżanki.
0: Moje rzeczy,
2: które ja gdyby, jako marketingowiec jak się zawsze starałam jakieś tam chodziłam nawet na rozmowy jakieś tam o pracę, yy, zawsze jako tam marketer yy, zawsze przyciągało ludzi, zawsze to mówili, że ja mam niesamowity zmysł jakiś tam wizualny i ta fotograficzna praca zawsze była ogromnym plusem, mimo że nie była tam związana, wiecie, z analityką na przykład. Nie? A druga sytuacja była taka, że moja kropelka szukała pracy za granicą, za oceanem, ale się okazało, że ona pracowała kiedyś w y, jakimś systemie w jakimś systemie i ten pracodawca powiedział, ok, bierzemy z miejsca, bo tutaj nikt się tego nie chce nauczyć, w ogóle dzień dobry, nie? Dlatego nigdy nie wiesz, jak się tam potoczy droga, i czego się tam warto nauczyć. No widzisz, nie? to
1: też jest taki wniosek z naszej rozmowy, którą już będziemy dobijać do mety. W każdym razie w... Wniosek z naszej rozmowy jest taki, że to, co też mówiłaś mm -hmm. o tym, że ten, jak poszłaś na etat, że ludzie nie są otwarci, że nie chcą zmieniać i tak naprawdę, no taki prosty, Ale też, też, nie, też nie wiedzą trochę,
2: że mogą zmienić. Też, też trochę też ich nie, nie, nie? No też Trzeba trochę tolerancją się dokładnie, wykazać. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Empatia i tolerancja najważniejsze. Mm, dokładnie, ale dla nas jako mm. osób, osób, które słuchają stacji Zmiana, tak myślę, to, to jest taka ważna lekcja, żeby właśnie uczyć się jednak. Nie? No, taka prosta rzecz, nie? żeby spróbować po prostu. Tak jak mówisz, jestem z slakiem, że raz spróbowałaś, no nie za bardzo załapałaś, ale znowu jeszcze podeszłaś do tego, żeby dać sobie mm. tych kilka szans i, i czegoś się nauczyć, bo nigdy nie wiadomo też może to się przydać w naszej przyszłej pracy zawodowej albo freelancerce, albo w prowadzeniu własnej działalności. No. Jasiu, bardzo Ci dziękujemy. Jesteś Mega, mega rozwówcą. Mega rozmówca. Ja to się
2: rozgadam. Jak ktoś, to zapraszam, jeszcze można kiedyś jakiś inny temat porozmawiać. Dobrze, dzięki bardzo. związany z czymś innym, nie?
1: Mam nadzieję, że, że Wam te różne typy Asi pomogą i, i też je zastosujecie do swojego życia. Polecamy. Zachęcamy do, do też pytania, nas, czy Asi o różne rzeczy i, i tutaj. Zapraszam, odpowiem. Zapraszam, z pewnością odpowiem. Dziękujemy bardzo za uwagę.